0: Da ønsker jeg til andre boller, og i dagens episode så får det høre Børge Fagli og Stian Nikolaisen. Og grunn det at begge to har vært utrolig populære gjester. Så jeg tenkte vi skulle starte dagens episode med, vad er årsaken til at de fleste mennesker ikke klarer å gjennomføre en diet- eller treningsprogram, eller alt annet som veldig lyst til klare? Så da begynner med mannen på venstre side, Børge Fagli. Hva var din tanke om det?
1: Ja, mine tanker, vi satt jo og liksom brainstormet litt her før vi startet opptaket. Og min egen prosess har det hvert fall vært veldig preget av å skulle være slavet av en plan, en sånn forhønsplanlagt plan, der man bruker forskning, erfaring og eksperter og alle mulige sånn eksterne informasjoner for å strukturere opp og bygge en sånn plan som skal være perfekt på papiret, teoretisk sett. Og så begynner man jo da å følge ned planen og gjøre alt veldig riktig, men, men det har jeg opplevd som um, årsaken til at det stopper opp at du mangler den bærekraftigheten er at du, du må bruk valle med energi og mutrasjon og discipren og vallle med sånn, som sånn krafter. Det er nå som heter hetteom uh, liksom willpower depletion da, eller ego egodepletion som, som går på at hvis du stade vak må bruk mere sussa, både det tankke de sussa og, og kloppse de sussa på uh, ske så, 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 så blir for høden vallle store. dbliver alle en fintlig så er Det er man en gång at livet møter det optimale, som det jo stadigvæk gjør for de aller fleste av oss, så faller du av. Og så føler det da at du har sviktet planen, sant? Um, og, og så glemmer man liksom av ah, at vi er jo alle født med et naturlig instinkt og en intusjon, og, um, og det er litt sånn at um, man kan ta veldig gode avgjørelser, så lenge man ikke kognitivt blander seg så jævlig mye inn i alt hele tiden, sant? Um, og, og de fleste har jo tilbrakt de første årene av livet vårt ved å spise naturlig og gjøre det som faller oss naturlig in både lek og aktiviteter. vi drev oss bort fordi det var kult, fordi du hadde konkurranseinstinkt og fordi det var liksom drivkraften, du trengte ikke å sitte og, og liksom ha eh, masse ritualer du skulle gjennomføre for å klare å komme deg på gymmet liksom, sant? eller det å følge en matplan du, du, altså, <tøk> du visste at Spiste du den og den sammensetningen med mat, så fikk du masse energi og følte overpå på kunne gå ut og lek og liksom, eh, ha det bra da. Eh, mens, mens noen av dem har gått litt spurt i at man skal pine seg gjennom alt. Det skal være sånn tyning og tvinging, og, eh, og, og som sagt, hvis ikke du klarer å følge planen, så er det noe som er i veien av deg selv. Uh, og, det, og det er ofte der det står på oppfølge er at um, min, min jobb som coach har jo alltid gått i å tilpasse planen så mye som mulig til en person, slik at de skulle slippe å tenke så mye. Men en du putter noe på et omotikk, men en gang du, du, du slutter og trenger å bruke så mye disiplin og viljestyrke og motivasjon for å gjennomføre noe, at det blir en del av livsstilen din, det blir innebygget som en del av hverdagen din, og liksom missar du i treningsvekt fordi du liksom måtte ja, plutselig var det din tur å i barnehagen, eller jobb kommer i veien, eller etter noe sånt, så føler du ikke det som en sånn stor menneskelig failure, da. Sånt? Du bare, ok, jeg tar røkta i morgen, liksom. Det er en naturlig del av liksom, hverdagen, at sånt skjer, da. Så, så den prosessen, da, um, har gått mer i den retningen av at, ok, jeg har etablert med kunskap og erfaring, og så stoler jeg på at jeg fin ut av det, da. Og dermed så blir det mer sånn at spesielt nå i den siste tida som har vært en veldig travel periode for meg så har det vært utrolig befriende å bare slutt og tenke så veldig mye på både hva jeg skal trene og hvor mye og hva jeg skal spise og hvor mye så har jeg en sånn fast relativt fast plan fast men fleksibel plan som jeg følger som jeg ikke trenger å tenke så veldig over. Det er sånn, ok, jeg vet intuitivt at det her er mat som er og en sammensetning som, som jeg både liker å spise, og som jeg føler meg bra på og føler matt på og har masse energi på. Um, og, og så går det på en måte bare sin gang da. Så får jeg dirigerer min energi på, på ting som betyr mye mer. Det Der jeg faktisk trenger å bruke uømmet litt mer. Og da... Det paradoksale er jo at min kroppssommensetning og, og, og resultatet på gym og sånt har vært mye bedre siste må si halve året der alt har vært bare en naturlig del av vardagen. i stedet det de som veldig ekstremt forhønsplanlagte planene jeg har følt som skulle være så perfekt og liksom vitenskapelig sett, og erfaringsmessig sett. for da blir det mye mer spontant fra min egen intusjon og instinkt i, i stedet for at det er noe som er designet da, ut fra en eller annen ekstern eh, virkelighet eller ekstern eh, direksjon
0: Hva er din tak
2: om det, Stian? Neste må jeg si amen veldig godt, godt sagt, forklart eh, helt enig i det Berge sier du dekte jo det aller meste der et lite tilleggs eh, ja, noe jeg kan tilføye der er jo det en eh, igjen det er veldig viktig for, for folk å vite hvorfor de gjør det de gjør og at det kommer fra dem selv, at ikke det er noe de føler at de må gjøre, fordi de, de ser kanske venner, de ser kanskje kjendis på sosiale medier, du, du skal se så flott ut, du skal gå tidtopper, du skal vigge muskler, men at du faktisk gjør det, fordi det betyr noe for deg selv, at det gir deg noe, og så, 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 derfor så pleier jeg alltid å klargjøre det, hva er det du ønsker konkret, og, og, og hvorfor ønsker du det? Og så er det den myten som, som Børge sier deg med hensyn til eh, altså typ-diet også, ikke sant? Altså, vi, vi, jeg har vært innom absolutt alt for min egen del, men også, men også prøvd å feile med vanvittig mange klienter, allt fra PO-mirakel til vegetar, til blodtype-diet, til eh, Beverly Hills-diet og South Beach-diet, og det, det er liksom, jeg har vært innom alt. Eh, men prøv å finne da, ikke sant? Er, altså den beste dieten for dig er jo den dieten som du faktisk klarer å følge over tid. Sant? Det som faktisk, selvfølgelig skal du gå ned i vekt, så vil du alltid kreve en del av det. Men, men ikke press in inn i en ketodiet diet bare fordi du kanskje har lest en bok eller en artikkel om det at det skal være det beste. Hvis du kanskje er litt mer mot en, at du heller litt mer mot for eksempel en høy karbo, lav fett, lav protein type, til og med kanskje en vegetaritype, så prøv, prøv å snakke med en coach som, som er åpen for å kunne designe dieten for dig. for ditt liv, din metaboliske type, så når folk vanvittig mye lenger. Mm. – Nå ble jeg veldig nysgjerrig,
0: som alltid. Du sa, altså, følg intusjonen på hva du føler at det er riktig å spise. Og hvis minne tarmarterier sier at, vet du hva, Nilsen, du er veldig glad i ananas. – og ikke minst det glad <laughs> i Så vi en, følger det som minne tarmarterere vil ønske å spise. Du følger jo din intusjon fordi du på en måte har i veldig mange år spist riktig typ mat. Det er for som ikke har gjort det.
1: Ja, og der er jo alltid en, en god idé, og i hvert fall i starten følger jeg en, en plan sånn at du får referansepunktet. Hvis du alltid har spist junkfood, så er det jo det hjernen din vil fortelle at «Nei, uh, jeg trives bast på muffins». Ja. <laughs> altså, sant? Ja. Det er det jeg finner bra på, liksom, fordi det smaker veldig godt. Ja. <laughs> sant? Uh, men det er jo litt sånn, uh, først og fremst at uh, jo mindre mennesker har tullet med maten, jo bedre kan man si at det er for deg. Mm. At ok, varmebehandling og frysing og alt det her er liksom innenfor. Og med en gang du må begynne å sånn, uh, veldig ekstrem prosessering og behandling for å, for å lage mat av det, da, da har det en tendens til å ikke fungere like godt uh, på sikt. Ja, når vi vet så er det jo at um, naturen, når den uh, produserer mat, så er det enten høy karb-lavfett, eller så er det høy fett uh, og høy protein og, og lav karb. Og så er liksom opp til oss da, å kombinere det her. Mens når var skal designe oss om salg det bra, for altså, jeg tror jo ikke at de sitter, det her er jo folk som med det, de ønsker jo ikke å gjøre folk syk, men de overlater ansvaret til folk selv å regulere hvor mye av det her de spiser. Men det er smakfulle kombinasjoner av sukker og fett, som overstyrer den naturlige reguleringsmekanismen i hjernen vår for å fortelle oss hvor mye vi skal spise. Så du kan se si, jo mer av det, og jo lengre i tid du har spist den type mat, da kan det nok være greit å gå tilbake til litt mer sånn Um, si naturlig kosthold, det blir jo ett veldig vitt begrep Man Men, men um, tenk over hva besteforeldrene og tippe, oldeforeldrene dine spiste i det område du bor, i den sesongen du er Det har alltid vært min sånn overordnet uh, filosofi når jeg skal fortelle folk vad de spiser. Jeg tror bestemoren har glemt mer om kosthold vi har av kunnskap i Du sier på den måten.
0: Det har jo begge over 20 års uh, fartstid på eller kosthold og trening. Begynner kjent deg, Berger, fra sånne ganger, og deg har jeg siden, jeg har kjent i mange år. Dere begge har gått veldig over i alternativ Det Dere mm. begge går fra både å være på det med vitenskap og her, men sånn skikkelig å være helt på plass, mm. og plutselig over til det for meg, som begynner å drape meg litt over i alternativet, så har det vært veldig sånn um, litt uhongribelig. Mm. Hva er grunnen til at du har gått over til alternativet siden av så mye, Stian, som det du har gjort? Jag har min del så bynt det, i, det med det
2: at att jag fick mycket i ganske ung ålder för jag hade tränat mycket med jag hade tränat kickboxning och tränat i delvekter ett par årstid. Och var 17 år så fick jag då började jag känna var jag var säker fick kysspsyken. Och jag fick aldrig energin min tillbaka efter det. Ehm men jag visste inte att den utmattelsen kom av kysspsyken. Så jeg sleit med det i 10 år etter det, og forsøkte jo alt av leger og terapeuter, og det var mange som ikke hadde noen forklaring i det hele tatt, men mange hadde kanskje en liten bit av svaret. Alle mente at det var en matvarie jeg kanskje reagerte på, eller det kunne være det og det. Jeg forsøkte, øh, forsøkte en og en ting, Uh, og det ga egentlig ikke noen særlig gode resultater og det her var jo da mye det her med kosthold sant? jeg kunne prøve å utlate melk for en periode og så kunne jeg prøve uten sukker en period og uten uh, hvit vett for en periode men det, det hadde ikke noe effekt og så uh, ble jeg da rett og slett desperat så jeg tenkte at, ok, uh, hva kan det her være? For jeg, 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 ble, jeg ble nestemt, jeg hadde, jo, jeg hadde jo virkelig ikke noe energi i det hele tatt. Så da begynte jeg å søke mer in det alternativet, lurt på om det kan være noe, på måte, noe mer, kan det være noe energetisk? Uh, for jeg visste jo ikke da før senere tid at jeg hade det som heter aktivt Epstein-Barr-virus, som da hadde ligget lurt der i, i ti år. Så før jeg da fikk reie på at det var det, så hadde jeg allerede vært på søken innen det alternativet uh, i en fem år faktisk, og da var det jo alt fra spåkoner til healere til uh, auratransformasjon og ja, jeg ja, var innom, innom alt. Men det som var egentlig på en måte problemet var at jeg, jeg søkte nok ofte svaret litt på utsida av meg selv. Uh, så det var ikke før jeg begynte å meditere når jeg var helt i kjelleren jeg, jeg orket ikke å gjøre noe annet fordøyelsesystemet var så ødelagt at det klarte ikke å fordøye fast mat jeg kunde kun ljuse kun, uh, økologiske grunne, grønne ljuser jeg orket ikke nesten å gå ut av døra så det eneste jeg kunne gjøre var egentlig bare sitte opp og ned i mørket og meditere og bygde meg da rolig opp til å kunne ta litt stående tai chi, og litt qigong, og så lite rolig yoga, og da med de økologiske ljusene, jeg var veldig på det med girls in therapy en, en periode, så bygde jeg meg mer og mer og mer opp, og skjønte det at ok, det her det startet faktisk, og igjen som jeg nevnte tidligere, jeg begynte å lese bøken til Eckhart Tolle, begynte å kunne stille sinnet mitt, observere tenkeren, og forsto da at det her det startet, Veldig mye av svaret startet med det å skulle, å skulle skape den indre freden. Tanken og følelsen kan virkelig faktisk utmatte deg i seg selv. Og da begynte jeg å kunne bygge opp energien min litt, etter litt, etter litt. Og så når jeg da i tillegg noen år etterpå fikk greie på at jeg hadde det Epsilam-vareviruset, men da hadde jeg byggt så mye indre styrke og så mye indre ro og fred, at når jeg da faktisk ble kvitt det Epsilam-vareviruset, eller fikk deaktivert det, da, da hadde jeg på en måte enda mer kunnskap både om kostol, men også da om den alternative biten
0: som vi kan kalle det. Mm. Hva var din vei over til den alternativene da, Berger?
2: Ja,
1: jeg har ikke hatt i store helseutfordringene som Stian her har hatt. Um, det er jo, sånn fordøyelsesmessig har det vært store variasjoner, og du kan si at jeg har hatt mye astma og bronkitt i min barndom, vært mye syk, um, så uh, min, min liksom vei inn i hele det fitnessmiljøet Det var liksom for å finne et svar på hvordan jeg kunne få min kropp til å bli like god som mine lekekamerater liksom. Fordi det var jo alltid bedre enn meg, alt mulig uh, Og så fant jeg liksom bare ut at det hadde en sånn egen emne til å Jeg har tillegg med kunnskap hurtig og filtrere mye informasjon Og syntetisere det til liksom, en, noen faste regler og holdepunkter är kunna långred diskussioner om vad forskare av vetenskapsmän som som då självföljligen snackar på um, sånt teoretisk uh, nivå man så var det liksom sånn, ja men hur ska man kunna bruka det i praxis Og så blev det väldigt den pragmatiske vetenskapsorienterade personer som, som alltid i andra som säger man provat och finns svaren där ute og så kommer egentligen till slut fram till den konklusion at vitenskapen kan kun peka oss i visse riktningar og och operera väldigt ofta med genomsnittliga resultater mm. på et utvalg av en viss, på ett utvalg av et utvalg av befolkningar liksom. um, så så på individnivå så, så, så hadde man inte svaren på på det vetenskapliga. Eh, samtidig, så gjennom min jobb med, med mange kunder med ulike utfordringer og sånt, så, så um, ble det innimellom mange opplevelser jeg hadde, der jeg kunne gjøre observasjoner, eller, eh, det var akkurat som svaret bare ramlet i hodet mitt, da. Det er jo det beste forklaringen har på det. Der jeg kunne pinpoint eh, noe bestemt med en person, at du hører vad du sier, man jeg har en følelse av at det her er en greie for deg uten det jeg egentlig sånn logisk kunne forklare hvordan jeg visste det, da. Eh, og, så, og så, og det gjør vi jo selvfølgelig veldig nysgjerrig eh, på hva, hvor kommer det herfra? Jeg har jo aldrig vært en religiös person i det hele tatt. Jeg har liksom ikke noe sånn, eh, jeg er åpen for at det finnes en høyere bevissthet og en høyere energi, liksom, som eh, connecter oss alle eh, sammen. Men, eh, eller det religiøse aspektet har på, på mange måter bydd meg litt imot. Så, så dermed penset jeg litt i retning av å, eh, ja, den alternative retningen både på den østlige filosofien, hvor liksom, Japan har alltid fascinert meg veldig, og liksom det mentale aspektet ved de, eh, ved de kampkunstene. Da. At det var en tolsidighet ved at på eh, den ene siden så kunne dette brukes til å banke liverskiten av folk men på det andre så handlet det om å finne en indre ro som gjorde at du ikke trengte å skade folk. Mm. Du kunne liksom, eh, mentalt eh, avlive en, en spent situasjon. Mm. Eh, og egentlig bare utforska veldig mye av de retningene, og da selvfølgelig panser man også veldig mye inn på det her ja, Østens mystikk og, og til og med Ayurveda, og både en kostholdsforståelse og en eh, forståelse av det mentale og spirituelle aspektet. Um, pluss at da min nysgjerrighet rundt det å finne ut av hva, hva er intusjon hva er instinkt hva er det som, uh, som gjør at man brått bare har et svar eller vet noe som, uh, som ingen har egentlig fortalt det mm. kognitivt uh, og ble jeg også kjent med mange mennesker ble också känt många mange som som har vallat inne i det alternativa miljön och och så fulltligt många av de svämmer kanske litt for langt ut i i space och miste lite bocki kontakt så sånn de men det fick allikeväl den sidan av av världens spel där och byggde upp ett litt sån mer nyanserat världens og, og ønsket da i mye større grad, etter hvert som jeg så at forskning ikke kunne gi svarene på noe, at det, det, hadde, det var veldig mye på individnivå som, som kunne gi flere svar. Eh, så da gikk liksom retningen over i reiki, som, som jeg snakket om på forrige podcast, som har mye med sånn selvhealing å gjøre, og meditasjon ikke minst. Og via meditasjon fikk jeg utrolig mange svar, og fikk utrolig mye indre ro, för ju mitt huvud är som koka över med minst eh liksom påverkanskraft utifrån då har väldigt blivit väldigt lätt påverkad av andra andras meningar av experter och böcker allt mil sånt till att inse att okej okay, men här är andres filter av verkligheten vad må fin min egen verklighet eh og, og da har de sista ja fem åren plus eh, gått med till att finne ut av eh mer själv eh, min spirituella koppling i i mycket grad som som då också har kulminerat med att någon snart har allersista uke i eh, i Solspring Soulspring masterclass eh och och upplevd någon extremt intressanta ting där som inte har någon vetenskaplig logisk förklaring på som som nevnt. Så, så det det är en process som från delas pågår och jag har upplevt att den då har den dörren då, den avdeln och låta den få, få løpe löpa fritt. Eh, så er det som om en ny del av mig har vokst fram och och förstärka helheten så eh, når när jag är nog coachar människor att hjälpa så säger jag då men helt ny infallsvinkel eller eller flera som som gir en en mer holistisk, helhetlig Um, helbredelse for å si mm. av de menneskene jeg hjelper mm. da går det ikke bare på liksom, den maten du spiser og, og hvor mange biceps curl du tar men det går på hvilken innstilling har du til livet, hva er dine indre verdier hvor finner du din egen kraft rett og slett Stian snakket om her også hva, hva er din hvorfor
0: forstår dere når de som hører, og hvis det er sånn som det jeg alltid har vært i alle fall, mm. er det ferdig med å løpe i andre etter og tenke, hva er det, hva er det, hva er det, hva er det de prater om her nå? Det her mm. blir liksom litt for uh, det her blir litt for out of there for meg mm. Dere har jo begge vært på en side der dere også har tenkt sammen som det jeg tenker litt nå mm. og muligens du som nytter det også Hva vil du si til den personen som tenker at, vet du hva, det her jeg kan helt forstå det her.
2: Båkne opp. Nei, ja. yeah. <laughs> nei, eh, nei, altså det er, det er jo en vanlig tankegang for oss mennesker. Vi, vi er jo født da i en kultur og med den bevisstheten vi har, og den er som regel begrenset til da det som du kan måle og veie det, 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 det fysiske så det er veldig lett å kunne prøve å finne svaret og meningen med livet med hensyn til hvor mye penger du tjener og få den rette dama eller rette mann eller rette kroppen og spise riktig kost for å komme i form og alt det her så det er, det er egentlig bare en en utbrodering av bevissthet du noen få mennesker starter med et åpent sinn, der de forsøker å finne svaret med det mer subtile og da kalde åndelige, ikke sant? Det alternativet. Men de aller fleste mennesker, de må gå den runda der de finner ut altså, jeg kan ta det eksempelet her da de aller fleste klientene mine hvis du virkelig bryter det ned så for eksempel ok, du ønsker å i form Okej, okay, grejt ønsker du å komme i form for din egen del, halvparten ja, halvparten nei. Men selv de menneskene som ønsker å komme i form for de sin egen del, når jeg da begynner å coache de videre og stille videre spørsmål, så er det nei, for jeg ønsker å få bedre selvtillit, og så ønsker jeg få bedre selvfølelse, og så ønsker jeg å elske meg selv, og så ønsker jeg egentlig bare å, å få fred. Ikke sant? De ønsker bare ha den freden der de kan være seg selv men det gjør vi gjennom å da skulle kjøpe hus og båt og bil og, 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 og få kropp, ikke sant? Så vi søker alltid, og da er til det som jeg snakket om og som Børge var inn på nå, det er med på en måte vi søker på utsida av oss selv. Så når vi begynner å snakke om det alternativet som er litt sånn mystisk og litt sånn alvor og fere, alt jeg må si, så, så er det egentlig bare snakk om det må å finne svaret inni deg selv. du alltid har gått med det der lille tomrommet at du føler hver gang du på en måte fløtter målpinnen, så er det liksom ja, du får litt mestringsfølelse og du føler deg bedre, men det er fortsatt liksom et, det er fortsatt et tomromm som ikke du helt klarer å få fylt med nå. Det er da vi kommer in på det som vi snakker om nå. Øhm. Uh, og det er litt synd det her med religion, for religion har ødelagt det regnet rundt det vi kan kalle for det, det åndelige. Vi har satt i et system, et kontrollsystem, mens egentlig så er det, 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 her, det her som vi snakker om også, er jo det vi egentlig er. Det er den regne, det vi kan kalle for det, den regne verden. Det må bare være i stillhet og, og, og finne de indre svarene ved å godan rull en rullig var ett nytt ord jag fant rolig tur i skogen, sitte på en krakk och bara njuter av naturen. Vet det kan vara en start. Ta va tid och bara göra de tinga där. Det är inte någon sån andlig praxis som folk säger, men egentligen på något sätt så er det faktiskt det. Ta da tid att finna stillheten och roen. Och då men bara sin siste ting för jag ska Holmen. Eh. Ta da tid att göra det först. Och is det är nog du känner att ikke du har indre ro nog till att göra. Mm. Och där da det där du börjar att Ja. Ja,
1: jag är enig i den för då är jag observerar runt mig som själv avre lite stökigt, då vill jag det är liksom en på det där nästan som tre nivåer tre faser då. Där vi ofte startar med att ska bli lykkelig, oppnå lykke, eller fred, eller, eller kjærlighet ved å oppnå etterdragende. Å være jobb, bra partner, penger, eh, suksess, karriere. Da er vi å jage etter noe eksternt der ute. Eh, og, og det gjør fryktelig mange mennesker sliten. Og, og selv de som har overflod av en enkelt ting, da, om det er penger eller suksess, de er fremdeles ikke lykkelig, sant? Og så går du kanske da et trinn videre som er litt det her med um, da prøve å tiltrekke ting. Der mange uh, liksom har innsett at ok, men hvis jeg bare innstiller meg på noe bestemt, så, så har jeg en tendens til å også tiltrekke meg i livet. Og noen har kanske uh, kanskje sett det ned til secret og gått i liksom den retningen at hvis du bare uh, tenker med liksom at det er rik eller har en fin partner, så er det større sannsynlighet for at du møter den partneren, eller, eller tjene penger, eller brått arvet fra en rik onkel i Amerika, liksom. Men du er fremdeles på det eksterne. Det fremdeles. Ek, fremdeles. Ja, du må, du, ja du, må, du må fremdeles handle det om å, å skal oppnå noe eksternt før at du selv ska få det bra inn i det. Så jeg tror det, det er trinn tre som, som jeg føler at det er begynne å på plass i da. Det er litt det med at Finn det du har inne det, og så heller skap ut av, at du på en måte er en skaper av din egen virkelighet i stedet. Du innser hva, hvor mye tid du bruker på å, å, å gruble og vurdere dine egne tanker, for eksempel, ditt eget tankesatt at du tror du opplever virkeligheten, men egentlig så bare opplever du tankene dine om virkeligheten. Så er det jo i fortid, og så grubler du på framtid og så klarer du liksom ikke å være til stede her og nå. Og så opplever man, i hvert fall jeg har opplevd mye at det kan sitte i et rom med mennesker og egentlig med noen ting av det som skjer, fordi jeg er så opptatt av å gruble og fablere om mm. det som skjedde i går det som skal skje i morgen, og, og, og frykt og usikkerhet rundt fremtid og alt med det sånt, og, og alt blir fryktelig kaotisk. Og da er det den, hvordan kan det få ro, hvordan kan få stillhet? Og, og jeg mener at vi mennesker er skapt lykkelig. Mm. Jeg, jeg mener at det er en intern mekanisme vi alle har. – Se på barn, så ser du hvordan de er. Som barn, ja, de er jo lykkelig over det, det ser jo, da å bli pappa har liksom vært min største um, lærings, den bratteste læring, læringskurven noen ganger men også den mest interessante erfaringen jeg har gjort med, for da å sitte og observere henne har en sånn for du kan gjerne leke, og så leker han med asker i stedet, sant? – vi er der, sant? Mm. Og da finne ut av kroppen fungerer, og utforske bevegelse, og smake på ting, og spytte ut, og smake på noe annet, og så spise det, og så bare den nysgjerrigheten og utforske gleden, og han liksom på sin måte skaper sin egen virkelighet rundt seg, mm. sant? Um, og, og så samtidig har du det, det trinnet med at um, for da at ikke alle er der ennå, at de er liksom spirituelle, eller omdelige, eller det her med å, å drive med at det er kanskje litt for diffust og, og abstrakt for de ennå, da tenker jeg at alle må gå sin prosess og sin reise, og den, den starter ofte med, ok, uh, pass på deg selv, og så er pass på de rundt deg og de nærmeste, og så begynner du etter hvert å bli mer sånn, men hva med min connection med universet og menneskene og naturen og sånne ting. At det er på, på en måte en reise um, de fleste burde ta, men som kanskje ikke alltid gjør, fordi spesielt nå i det moderne samfunnet er det så mye støy, og du blir påvirket av alle mulige på at Instagram har det suksess, her er et, en snapshot av suksess, du er på et uh, solfylt sted og har masse penger og har pene folk rundt deg, liksom. Og um, men det er allikevel ikke nok, sant? De aller fleste sitter og kjenner at nå har den det her, men det her er ikke nok. Eller jeg har glimt av det, men det gir meg fremdeles ikke det jeg trodde det skulle gi meg. Mm. Så, så jeg tror det bare er en process en reise som kanskje noen aldri kommer til det punktet, jeg vet ikke. Jeg tror vi alle har det i oss. Men, men, men muligens må man møte nok utfordringer. Og, og, jeg har sett fellestrekk som som du sier, Stian, Att man har utfordringer, enten helsemessig eller stressmessig eller um, i nære relasjoner, som gjør at du, du til slut går i alternative retninger for å, å prøve å forstå meningen om livet, rett og slett.
0: Min tanke etter å si du hørt på dere nå i en halvtime, og for meg som ikke er like alternative som det enda i alle fall, som det dere er, så er det en ting jeg sitter med, at jeg har en veldig indre ro, selv om jeg ikke har gått sånn over i den alternative reka. Og grunnen til det er vanget de samme fellesnevnerne som dere har tatt opp. Det var at jeg møtte panikkangst og måtte løse den. Og for å løse den så måtte jeg måtte stille mange spørsmål for å finne svar. Og det jeg fant ut som svar var at når jeg skulle ha noe å leve av, så måtte det være noe jeg ville gjøre. Og jeg sitter nå i dag og prater med dere, fordi det jeg har lyst til å gjøre. Ja. <laughs> Og i mange år har jeg nå hatt gleden av å gjøre det jeg har lyst til å gjøre. Mm. Og det har gitt mig en indre ro. Ja. Fordi vi altså sier at jeg jager aldri etter å gjøre noe som jeg ikke vil. Ikke Selvfølgelig jeg må tilpasse meg sånn. Men sånn i hovedgrad da, så, så, får til, ja, mye, så får jeg lov til å gjøre det jeg har lyst til å det gir en indre ro. Jeg tror for veldig mange så jager de veldig etter å finne hva de egentlig vil. Ja. Så vi kommer litt tilbake til, ja, hva er hvorfor? Altså hvorfor, som var spørsmålet helt i starten av episoden. Så jeg tror at mange som søker en sånn type som de, dere nå har gjort, mm. så er det som for, for å finne svar på, hm, ja, er jeg egentlig på rette plassen og på rette hylla, og gjør jeg egentlig det jeg vill. Mm. Og jeg tror det at man mediterer, så får man det tid till å høre på de stemmene som dukker opp. Helt, helt klart. Som du sa tidligere, Berge, så har du nå brukt gida di på, liksom, nå skal du jo for meg revolution, og du har endelig liksom satt deg litt litt andre veier i livet da, det mm. det kanskje var før. Og sammen så har du også si at når, liksom, mer man satt mer på foredrag, og man har du satt mer i veien. Mm. Mm. Og jeg tror at meditasjon gir en veldig åpning til å høre på svaret som kommer. Ja. Fordi at når man gjør veldig mange ting man ikke har lyst til å gjøre, så mm. hörer man egentligen bare jäkla mycket rot. Ja. ja, ja och <laughs> vad vittig mycket stök. Ja, ja. Det är bara stök på förhjulet här och förhjulet är dritt så sånn. kommer ju som liksom alltid de störtankarna men när du det man vill så kommer det inte så mycket stök alltså. Mm. Nej, det är snarare
2: det, det, det som er det en av de tinga som er otroligt gunstig med det når du ger dig själv nog stillhet. tid där själv kallar du då och gärna aktivt genom stille meditation. För att du får ju vecka det som bryr på in på liksom du får vecka all alle de fremtidstankene som ofte går på frykt, og mye av de fortidstankene som dessverre ofte går på skyld og skam, og ting jeg skulle hatt gjort og ting jeg aldri skulle hatt gjort, og han gjorde det mot meg, og hun gjorde aldri det for meg, det på seg. Uh, og det er klart, du, du får den stillheten, og da finner du faktisk ut av hvem du er, mm. Mm. Hvem er det jeg egentlig er bak all den programmeringen fra mamma og pappa og sosiale medier og presten og Gud vet hva, ikke sant? Um, så det helt riktig det du sier. Da, 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 og da er det mye lettere å finne ut sant, hva slags ryk. Altså, alle ting blir lettere å finne ut. Mm. vilken partner ønsker jeg egentlig? Hva slags jobb ønsker jeg egentlig? Hvor mye penger trenger egentlig, mm. for min egen del, ikke sant? Ja, ja. Hvor mye muskler trenger jeg egentlig? Mm. Hvor lav fettprosent? For at du, du finner ditt autentiske jeg. Mm. Ja. Og det er jo det vi alle egentlig ønsker å komme til.
0: Og så er det en viktig greie, jeg synes jeg, og det er stå i ting. Ja. Har du på en valt en vei, og du tror på en vei, og det er noe du innerst inne har lyst til å gjøre, mm. så skal du ikke, ikke høre på lærdomen som er der ute. det er veldig viktig å følge den veien du vil, og stå den veien ut. Ja. Så sant du vil For det tror jeg det er mange som Når alle i familien sier at dette er ikke lurt
2: så,
0: ja, ja, ja. Nei, det er kanskje ja. ikke det
1: <laughs> Jeg hadde fort gjort å gå litt i sånn offer også, At yes. universet er urettferdig Og alt skjer med meg uten ja. min kontroll så når, når, hvis du i stedet begynner å, å tanke på alt som utfordringer som livet har å by på, så er det mye mer spennende å løse problem og løse utfordringer. Om. Ja, lær dem, men jeg mm. at livet ska faktisk bestå av å løse en rekke problemer. Mm. Og, og så, det er jo da den største veksten skjer. Det er Utent jo når tvil. vi må løse problemer og finne ut av ting. Det er så mye vekst. Ja. Mm.
0: ja, uten tvil. Og det er det her som jeg, jeg kan høre veldig ofte. Jeg skulle ønske det var enklere. Åh, mm. ja. oh, jeg, jeg har ikke telling når jeg tenker på det. <laughs> Mange hører mennesker si at jeg skulle ønske at tiden var enklere. Mm. Og man prøver å forklare dem, det handler ikke om å være enkelt. Det handler om, no. om å lære om den utfordringen det står i. For det er så vanvittig deilig å kjenne lærdomen på. Det skal ja, og, det ikke være lett. Og min observasjon er jo de som har et problemfritt
1: liv, eller som i deres hodet oppleves som problemfritt, det er enten fordi de unngår problemer, eller fordi de ikke har reelle, viktige problemer, det, det blir såkalt drama queens. Nice. Mm. De skaper problemer som ikke er der. <laughs> mm, det er ja. Den har jeg sett litt, litt for mange ganger. Men jeg tror også, da, som er fellestrakket med oss tre her nå, er jo at vi har hatt våre utfordringer. Som um, ved å løse de, så har vi også fått en, en underlig glede ved å hjelpe andre til å løse lignende problemer. Mm eh uh, eller efter vi snackar om det här i stad så har inte la lite en coachingen på hylla og det er nok för det en stor del av livet med har hjälpa folk som, uh, som har varit lite i den fitnessbobblan va. Mm. De må uh, se bedre ut nog än för att kalla det va, mm. uh, i den processen är det gått i der jag på något har lagt den delen bak med at, at det har insett att det är inte där du finner lycka eller väl och det handlar ju mycket större grad om åldersproblem ja, och og finne ut av hvordan du kan få deg bedre med deg selv, på, på alle mulige planer. Så, så har liksom også de menneskene jeg ønsker å hjelpe, føler de må være på en måte en slags speilbilde av meg selv. Så det er derfor at jeg som sagt lander på at jeg vil nok fortsette å hjelpe det klarer jeg ikke å slutte meg. Fordi det hjelper meg selv å hjelpe andre. Jeg kan sitte og fortelle andre, hva er smart å gjøre for de, og så får jeg sånn innsikt av selv. Hvorfor pokker <laughs> du ikke det her selv? Liksom, <laughs> det vi alle har vært der. <laughs> ja, ja, walk to walk. Ja. Walk to talk. Ja, ja. ja. Så, så at det faktisk landet litt på den at... at det der med at taken jeg kom hjem, det var Ja, ja, ja. Ja,
0: <laughs>
1: ja, at det landet litt på at jeg, jeg ønsker da å, å hjelpe travle pappaer og uh, mammaer med å ta bedre vare på seg selv. For det har... Det er altså den greia jeg står oppe i selv. Jeg, jeg, jeg rett og slett vet hva jeg skal gjøre, men det gjelder alltid at jeg får til, eller jeg har alle mulige forpliktelser, og roter meg veldig bort i både all kunskapen har, og kanske ting jeg tror forventes, eller eh, ja, roter meg litt bort i de tingene jeg advarer folk mot å rote seg bort i. Så, så um, i min prosess med å hjelpe meg selv, så, så har jeg opplevd at når det er for å hjelpe andre mennesker Um, uh, som står i samme situasjon som meg selv, så får en sånn ekstrem uh, glede og tilfredsstillelse på det vegne, hvis det er i mening.
0: Mm. Tanker avslutningsvis, Stian?
2: Ja, nei, jeg, jeg, er, jeg er veldig enig, uh, og det er også mye grunn til at jeg begynte med da den mental emotionelle coachinga, som jeg kaller det, fordi det var jo det som var uh, ofte mitt uh, problem. Jeg hade en... Uh, jeg hadde utfordringer da med å finne ut genuint vem som var, hvem jeg egentlig var, hva jeg egentlig ville, hva som var meningen med mitt liv. Og, og det her må også ikke være så, så vanvittig følelsesstyrt, og i hvert fall ikke ha det følelsene, de grove følelsene jeg kaller det, frykt og skyld og skam og ikke sant. Men genom da å finne min egen vei gjennom og da, studere coaching, og da kunne hjelpe andre, og som Børge sier, sant, gi råd, og så finner du, ja det, er, ja, det må jeg gjøre mer av selv. Ja. <laughs> <laughs> og så bygger du deg selv sterkere, og så har du mer visdom da å kunne gi andre igjen, ja, ikke, og så blir det en sånn positiv loop. Mm. Mm. Uh, og det er, utrolig, det er rett og slett utrolig tilfredsstillende. Det er mm. ingenting som gir meg mer enn det å kunne Hjelpe andre mennesker å kunne få et bedre liv, og så får jeg et enda bedre liv, og så hjelper jeg de igjen, og så da kunne har gjort det så grejt at folk ønsker å ha meg på podcast, for noen er virkelig oppegående smarte mennesker som dere to. Det gir meg vanvittig mye, og det håper jeg virkelig at også gir lytterne våre masse god underholdning og og interessant
1: kunnskap. Ja, det er den berømte metaforen med å ta på din egen surstoffmaske på et fly før du kan hjelpe andre. Det er det jeg føler som er prosessen her. Hjelp, hjelp deg selv til å kunne hjelpe andre.
0: For deg som lytter så håper du hatt en utrolig god lytteropplevelse. Det har alt jeg hatt som lytter i dag. Mm. Og har du noen spørsmål så kan du sende deg til podcast at myrevolution.no og jeg ønsker å høre disse to sammen i samme rom igjen. Så send gjerne inn spørsmål der om du har noen. Så mm. tusen, tusen takk for at dere hadde tid. Ja, takk, takk for at du har hørt på. Ha det bra.
2: Ha, det bra. ha det.